0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje tenho uma mensagem para partilhar e vem um pouco na sequência da última mensagem que eu também trouxe o domingo passado e que eu acredito que veio do coração de Deus. E eu hoje tenho uma mensagem e dei o um título um bocado estranho e vou usar até uma passagem um bocado estranha, até um bocado pesada, vamos assim dizer, mas não se assustem. É boas notícias, amém? E o título da minha mensagem é A ajuda na cidade, o desespero no campo. E alguns vão pensar, mas o pastor... Agora está a defender que quem vive no campo vive desesperado. Não é isso que eu estou a dizer. Mas escuta o título e depois ouve a mensagem com este título na cabeça. A ajuda na cidade, o desespero no campo. E queria ler em Deuteronómio, no capítulo 22, o versículo 27. Desculpem, 23 a 27. Deuteronómio 22, 23 a 27. E diz assim, se numa cidade um homem se, encontrar, um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até à morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro e o homem porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquela que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Eu queria desde já dizer que uh, todo e qualquer tipo de abuso sobre uma mulher, seja em que circunstância for, seja qual for o comportamento da mulher, é criminoso e é intolerável. Qualquer tipo de abuso, seja... Seja que tipo de abuso for, seja qual for o comportamento ou a postura da mulher, qualquer tipo de abuso sobre uma mulher é condenável e é criminoso. Queria deixar desde já esta, isto bem claro e deixar também bem claro que o Novo Testamento e o Cristianismo trouxeram culturalmente à mulher uma dignidade e uma proteção que até então ela não tinha. ok? O Novo Testamento e o Cristianismo trouxeram à cultura uma dignidade e uma proteção à mulher que até então esta não tinha. Na passagem que nós acabamos de ler nós temos que distinguir três coisas. Nós temos que distinguir o aspecto cultural, qual era a cultura dominante na, 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 no, no judaísmo de então. Temos que distinguir o aspecto jurídico, e há pouco tivemos aqui o Daniel, uh, jurista, o aspecto jurídico desta passagem, onde não apenas fala de como é que culturalmente na altura a mulher era encarada, mas qual a penalidade, qual a, a, a consequência penal, jurídica, que no povo de Israel este tipo de comportamentos tinham? E eu quero dizer que existe também um terceiro aspecto, que é o aspecto espiritual. E quero-vos dizer que tudo aquilo que no Velho Testamento é jurídico ou cultural, não se aplica necessariamente aos dias de hoje, como é lógico, porque tem a ver com leis jurídicas ou aspectos meramente culturais. E todas as Escrituras que têm, por exemplo, aspectos históricos, aspectos culturais, aspectos jurídicos, não são necessariamente aplicados nos dias de hoje, mas todas as Escrituras da Bíblia, o que é que vocês ouçam isto com muita atenção para nunca serem enganados? Todas as Escrituras, toda a Escritura, diz a Bíblia, é devidamente inspirada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as Escrituras encerram verdades espirituais que são intemporais, vão para além das culturais, vão para além das jurídicas, vão para além daquelas que são meramente históricas ou circunstanciais, elas encerram verdades espirituais que são eternas. E quando nós lemos a Bíblia, nomeadamente escritos ou livros que encerram muitas coisas que são culturais ou que são jurídicas, como é o caso que nós acabamos de ler, nós temos que perceber quais são os princípios espirituais desta passagem, nomeadamente à luz do Novo Testamento, e que encerram verdades que são intemporais e que nós podemos aplicá-las nos dias de hoje. Então, eu queria deixar isto bem claro porque eu hoje quero falar não do aspecto cultural, não do aspecto jurídico, fazendo já questão de afirmar que à luz do Novo Testamento, à luz do Espírito do Evangelho, qualquer tipo de abuso sobre uma mulher, sobre uma criança, seja em que circunstâncias for, seja com que comportamento a mulher tiver ou não tiver, é condenável, é criminoso e não é aceitável. Certo? Não é. O que eu queria falar hoje e usar esta passagem é o seu aspecto espiritual aquilo que é eterno, aquilo que permanece para além dos fatores jurídicos e dos fatores culturais, o lado espiritual desta passagem e que permanece e que poderá ser compreendido à luz do Novo Testamento quando este define os termos da passagem de Deuteronômio, Porque a passagem de Deuteronômio é uma passagem, se nós não entendermos, o aspecto cultural e jurídico e se nós não entendermos o aspecto espiritual é uma passagem estranha, porque é uma passagem que diz uma mulher que é abusada numa cidade é condenada e uma mulher que é abusada no campo não é condenada, ou seja dito assim é uma coisa estranhíssima mas a realidade é que a palavra de Deus encerra nesta passagem um princípio espiritual que é eterno. Quando diz que a mulher que é abusada na cidade é condenada porque poderia pedir por socorro, gritar por socorro e não o fez, e a mulher que é abusada no campo não é condenada porque mesmo que gritasse por socorro, ninguém a ouviria. Certo? É isso que está lá. Então, esquecendo... O aspecto jurídico e cultural, o aspecto espiritual desta passagem é aquele que nos interessa para os dias de hoje. É aquele que nós devemos dar uh, atenção nos dias de hoje. A cidade e o campo têm um significado espiritual no Novo Testamento. A cidade e o campo são definidas no Novo Testamento como significados espirituais. E um deles nós podemos encontrar em Mateus no capítulo 13 na famosa parábola do semeador onde a Bíblia faz uma alegoria, faz uma, uma parábola e depois explica a parábola. E quando na parábola do semeador, em Mateus no capítulo 13, versículo 38 a Bíblia diz e define o campo é o mundo. O campo é o mundo todo. Então nós podemos perceber, à luz do Novo Testamento, que há uma verdade espiritual para o campo, para o mundo todo, o mundo no seu todo. E a cidade é definida no Novo Testamento, e vou ler uma das muitas passagens que define a cidade no Novo Testamento, o seu significado espiritual. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 e 23, diz assim... Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém Celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos, em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. À luz do Novo Testamento, a cidade é a igreja. A Jerusalém Celestial é a Igreja. A Menina dos Olhos de Deus, a Jerusalém Celestial é a Igreja do Deus vivo. Então o Novo Testamento define campo como o um mundo inteiro e a cidade como a Igreja. Então isto dá-nos uma luz da verdade espiritual eterna de Deuteronômio. A legal estamos falados Uh, cultural estamos falados, mas em relação à espiritual é aquela que nos interessa. Não vou falar aqui sobre as consequências legais do abuso de mulheres. Toda a gente sabe que é um crime. Não, isso não é, não é o assunto para aqui. O assunto para aqui é o que é que espiritualmente, qual a verdade espiritual que a Bíblia nos está a tentar ensinar e que é intemporal. Ora, se o campo é o mundo e a igreja é a cidade, então nós podemos entender três coisas desta passagem. E a primeira coisa é que o mesmo ataque que veio à mulher da cidade veio à mulher do campo. Não há diferença entre viver na cidade ou no campo para estar sujeito a um ataque. Esta é a primeira conclusão. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que eu, pelo facto de nós termos um relacionamento com Deus através de Jesus, pelo facto de nós uh, pertencermos à sua casa, à igreja, à cidade de Deus, não quer dizer que nós não estejamos sujeitos aos mesmos ataques de que quem vive no campo quem está no mundo, quem não pertence a Deus, quem não tem um relacionamento com Jesus, quem não pertence à casa de Deus, à igreja. Ou seja, os mesmos ataques vêm a quem está na cidade e a quem está no campo. Aliás, o próprio Jesus falou e ensinou uma parábola acerca da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. E diz que os mesmos ventos e as mesmas tempestades vieram à casa que estava sobre a rocha, que são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, foram as mesmas tempestades que vieram à casa que estava edificada sobre a areia. Exatamente a mesma coisa. Portanto, eu quero dizer, porque há pessoas que se espantam, mas, então... Eu tenho um relacionamento com Deus? Então eu venho à igreja e isto aconteceu-me? Há pessoas que pensam assim. E pensam que pertencer à igreja, ter um relacionamento com Deus, é como se vivêssemos numa bolha ou numa redoma de vidro à nossa volta em que nada nos tocava. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é bem clara a dizer que a mulher da cidade... Foi atacada da mesma forma que a mulher do campo. A outra conclusão que tiramos nesta mesma verdade é que também não vale a pena sair da cidade para o campo, porque podemos dizer assim bem, então não vale a pena estar aqui, mas vale ir para ali. Deixem-me dizer até a mesma coisa. faz as, as coisas que nós estamos sujeitos, nós estamos sujeitos qualquer das formas. Há pessoas que pensam porque ficam muito ofendidas, ficam muito zangadas e pensam que como é que é possível isto acontecer a mim? E então afastam-se de Deus, afastam-se da igreja, viram costas a Deus, viram costas à igreja. Como isso resolvesse alguma coisa? Resolve nada. Nada. Ou seja, no campo é exatamente a mesma coisa. O grande engano que muitas vezes, e hoje em dia, e eu quero dizer isto em nome de Jesus, o grande engano hoje em dia é pensar que não vale a pena estar na cidade, não vale a pena ter fé, não vale a pena ter Jesus, não vale a pena estar plantado numa igreja, na casa de Deus, vamos nos afastar, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, vamos nos afastar, eu quero dizer que isso é mentira, vale a pena, e nós vamos ver que vale a pena. É o maior engano. Só porque estamos sujeitos às mesmas coisas, pensar que não vale a pena. É o maior engano. E às vezes eu vejo pessoas que a primeira coisa que eles cortam, a primeira, coisa, a primeira decisão que fazem quando estão sobre ataque é afastar-se de Deus. E esta passagem vai mostrar que isso é a coisa mais trágica que pode acontecer. Porque nós, deixem-me dizer uma coisa... Não, eu não sei se alguém já descobriu que nós não controlamos nada da nossa vida. Sabem, esta pandemia trouxe uma, uma característica que eu considero nefasta para a vida das pessoas. É as pessoas pensarem que por elas próprias elas eliminam os riscos sobre a vida delas como se nós pudéssemos controlar a natureza, como se nós pudéssemos controlar as coisas. Não controlamos nada. Há pessoas que pensam, bem, se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, nada me vai acontecer. Aquela noção de risco zero, como se alguma vez na vida houvesse risco zero. Como se não abrir e fechar de olhos a vida não possa mudar, tendo nós todos os cuidados e fazendo tudo aquilo que achamos que é aquilo que nos ensinam e que se fizeres nada de mal te vai acontecer. É mentira! A vida pode dar uma cambalhota de um dia para o outro porque não está nas tuas mãos. Não está. Não está nas tuas mãos. E deixem-me dizer: a vida não é só pandemia. Não está nas nossas mãos. Esta é a primeira grande lição. A segunda grande lição que eu quero trazer é que a grande diferença entre a cidade e o campo, e a Bíblia fala, é que na cidade tu podes gritar e alguém te ouve. No campo nem vale a pena gritar, porque mesmo que grites, ninguém te ouve. Huh. Não venham dizer que é igual estar na cidade... Ou estar no campo. Se me disserem que aquilo que ataca no campo, ataca na cidade, é verdade. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque na cidade, se tu gritares, vá lá a igreja, vá lá o sonho de Portugal. Na cidade, se tu gritares, alguém te ouve. No campo, no mundo, se tu gritares, ninguém te ouve. E este é o segundo aspecto que eu queria realçar, porque o versículo 27 diz, pois o homem encontrou a moça virgem no campo e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Hum. Sabem? Ninguém... Escutem, e esta é uma verdade espiritual, ninguém resolve os seus problemas afastando-se da casa de Deus. Ninguém. Ninguém resolve os seus problemas afastando-se da cidade e ir para o campo sob o pretexto de que é igual. Não é igual. Parece igual, mas não é igual. Sabem? Pensar que no campo se terá paz, é o maior engano. Há pessoas que pensam: não vale a pena pensar que no campo se terá paz, é o maior engano. Pois quando a aflição vier, não terás ninguém para te ouvir e para te socorrer. Mas na cidade, no monte Sião, na casa do Deus vivo, na sua igreja, é onde vem a ajuda e o socorro. Se tu gritares, Alguém vai te ouvir. Alguém vem em teu auxílio. Alguém vem em teu socorro. Alguém vai estender a mão para ti na cidade. Por isso a Bíblia diz, na cidade se tu gritares, alguém ouve no campo se tu gritares. Ninguém te ouve. Ninguém te ouve. Sabem, na igreja do Deus vivo, a ajuda divina é sobrenatural sobre nós. Na igreja do Deus vivo, a ajuda e o conforto e o consolo e o estímulo dos irmãos está disponível para nós e no campo não está. Há esperança na Cidade de Deus, há cura na Cidade de Deus, há conforto na Cidade de Deus, há ajuda na Cidade de Deus, a Cidade de Deus, a Jerusalém Celestial, a Igreja do Deus Vivo, é a esperança da humanidade, porque se tu gritares por socorro, o socorro virá a teu favor. Não é a mesma coisa, parece a mesma coisa, mas este promenor que as Escrituras dizem, se tu gritares na cidade, não me venham dizer que estar plantado na casa de Deus é igual a não estar plantado na casa de Deus. Não me venham dizer só porque passas por tribulações na cidade, iguais aos que passam por tribulações no campo, que é a mesma coisa. Não, há um pormenor. Há um promenor que faz toda a diferença. É que se na cidade tu clamares por socorro, o socorro virá. No campo, se tu clamares por socorro, o socorro não virá. O teu clamor na cidade será sempre ouvido. No campo, não. Esta é a verdade espiritual. Sabem? No campo. No mundo, as pessoas clamam, quando estão aflitas, clamam ao dinheiro. E pensam, isto vai resolver os meus problemas. Quando estão aflitas, clamam aos amigos em posições importantes, porque eles vão me ajudar, de certeza, a passar por este problema. Quando estão aflitas, elas clamam à ciência, porque têm acesso a elas, têm bens para isso, clamam à ciência porque ela vai vir em meu favor. Quando estão no campo, clamam aos homens e à sua força, clamam ao status, clamam ao negócio, clamam às suas próprias ideias, às suas próprias forças, mas há alturas na vida que nenhuma destas coisas pode vir em teu socorro. Há alturas na vida em que o dinheiro não pode vir em teu socorro. Pessoas riquíssimas que passam por uma tragédia e que o dinheiro vale zero. E que dariam tudo o que eles têm para que aquilo que lhes aconteceu não lhes acontecesse. Vale zero. Há alturas na vida em que a ciência, e eu não estou, graças a Deus, pela ciência, mas há alturas em que tu podes clamar a ela e ela não te vai responder, porque não tem como responder. Há alturas em que os amigos, e graças a Deus pelos amigos, tu podes clamar a eles e à ajuda deles, e eles mesmo que queiram, não o podem fazer. Porquê? Porque no campo não vale a pena clamar por socorro. E quando eu falo em clamar por socorro, eu não estou a falar clamar por socorro para mudar um pneu. Ou clamaram-se por socorro para resolver um cano que está roto ou entupido em casa. Eu estou a falar daquelas coisas que não têm solução. Aquelas coisas que não há nada a fazer. No campo, não há nada a fazer. Mas na cidade... Fala à igreja, na cidade... A Bíblia diz, se tu clamares... Quem disse que não há nada a fazer? E essa é a bênção da cidade. Essa é a bênção da igreja. Essa é a bênção de estar plantado na casa de Deus. Na cidade do Deus vivo. Na sua casa. Na sua presença. Todos os teus clamores. Eu quero dizer... Todos os teus clamores, eu vou dizer outra vez até que alguém ouça, todos os teus clamores são ouvidos. Todos. E quero-te dizer que quem os ouve tem poder para fazer alguma coisa. Na cidade. Todos os teus clamores são ouvidos. E esta verdade espiritual, se uma mulher for atacada na cidade, se ela clamar por ajuda, ela tem ajuda. Se ela clamar por socorro, ela tem socorro. Mas no campo, no campo, não tem. E o terceiro e último aspecto desta passagem, da verdade espiritual desta passagem, é que a cidade não pode ser um local de silêncio. A cidade... Tem que ser um local de clamor. Igreja, cidade não é para ficar em silêncio. Cidade não é para ficar escondida com medo. Cidade não é ficar amarrada sem fazer nada. Porque senão, o que é que a Bíblia diz? Uma mulher que é atacada na cidade e não pede por ajuda é igual à do campo. O que é que eu quero dizer? Que uma cidade em silêncio é exatamente igual a um campo em clamor. Exatamente igual. E eu hoje queria dizer a todos vocês aqui online, que chamam o sonho de Portugal a vossa casa... Este é um tempo de a gente não se calar. Este é um tempo de a gente não ficar escondidos com medo. Este não é o tempo da igreja se esconder atrás de um biombo com desculpas disto e daquilo. Porque se na cidade não clamar, vai ser igual ao campo. Com a agravante. De que a mulher que poderia clamar e não clamou é mais culpada do que aquela que está no campo e que mesmo que clamasse, nada acontecia. E esta é uma responsabilidade que nós como igreja não podemos abdicar. Eu quero dizer, há pessoas que estão a abdicar da sua responsabilidade como igreja, que é levantarem a sua voz. Ficam com medo, ficam calados, há o medo do vírus, há o medo dos outros, há o medo disto, há o medo daquilo, o que é que vão dizer, o que é que não vão dizer. E o medo... Retirou-se a voz Retirou o clamor Amançou-nos, amestrou-nos Vivendo na cidade Como se vivêssemos No campo Vivendo na igreja Como se vivêssemos No mundo Sabem? Uma igreja silenciosa É uma igreja ineficaz Uma igreja silenciosa É ineficaz uma igreja que não ora é ineficaz. Uma igreja que diz assim, o mundo não precisa de oração. Eu já ouvi dizer isto, pessoas dizerem, ah, isto hoje não é preciso de oração, é preciso é ação. Ei, isso é não entender a natureza espiritual da igreja. Uma igreja que não ora pode distribuir os cabazes que quiser e a ajuda que quiser é ineficaz eu dou graças a Deus pelo nosso trabalho social mas o nosso maior trabalho social ainda é orar pelas pessoas orar pelas famílias orar pelos doentes orar pelos necessitados e claro estender-lhes a mão mas a oração é a coisa mais poderosa que tu podes fazer por alguém uma igreja em silêncio é uma igreja ineficaz uma igreja que não ora é uma, uma igreja ineficaz uma igreja que não louva é uma igreja ineficaz Estes são tempos de louvar a Deus. A igreja está aqui para retirar o medo do mundo. E a melhor maneira de combater o medo é louvar a Deus. a igreja não se pode esconder de não louvar, de não levantar a sua voz em louvores a Deus. Uma igreja que não louva é uma igreja ineficaz. Aliás, eu não vou falar sobre louvor aqui hoje, mas há uma relação nas Escrituras entre louvor e guerra louvor e batalha louvor e vitória louvor e confronto não se vai para uma batalha sem louvor não se vai para uma guerra espiritual sem louvor uma igreja medrosa, amedrontada escondida em casa é uma igreja que não levanta a sua voz em louvores aos céus e que o som se ouça na cidade, no campo amém vamos ser uma igreja de louvor a ilusão é conhecida pela sua música de louvor, mas não há altura mais indicada do que esta para apenas não estarmos nos nossos álbuns e nos nossos podcasts, as nossas grandes músicas, mas a serem entoadas por filhos de Deus na cidade, cheios de fé e que acreditam naquilo que cantam e levantam a sua voz em louvor ao nosso Deus uma igreja que não proclama as boas novas a ineficaz este não é o tempo de ficar em silêncio há pessoas que ah, não usam esses versículos porque esses versículos ah, ah, podem, podem ir contra as normas da, da DGS já ouvi dizer isto Gabriel ei uma igreja que para de proclamar a verdade uma igreja que compromete a palavra de Deus pelas circunstâncias é uma igreja que fica em silêncio e se há coisa na história da igreja que a igreja triunfante nunca ficou, mesmo quando era perseguida mesmo quando era perseguida e que o preço da fé podia ser a morte nunca se calou nunca se calou e nunca comprometeu o evangelho Nunca comprometeu a palavra. Nunca dizia, bem, não vamos ensinar sobre isto, pode parecer mal. Não vamos falar sobre isto porque pode parecer mal. Não vamos, porque pode ser mal interpretado. Sabem? As Escrituras dizem, estás na cidade, clama. Porque se estiveres no campo, podes clamar que ninguém te ouve. Mas na cidade, o noivo vai te ouvir e a Bíblia fala aqui nesta passagem de noiva se vocês forem ao Novo Testamento a verdade espiritual de noiva e noivo é interpretada à luz do Novo Testamento como a igreja e Jesus, certo? eu não vou dar agora aqui nenhum estudo bíblico sobre isso mas é só pesquisar em casa Cristo é o noivo a igreja é a noiva se a noiva for atacada mas a noiva estiver na cidade, a noiva estiver em comunhão, a noiva estiver na sua casa, a noiva estiver junta como igreja. Se for atacada e clamar, o noivo vai ouvir. E se há coisa que faz um noivo ficar zangado e agir, é saber que a sua noiva está a ser ou está a ser vítima de uma tentativa de esturpo. Por alguém ilegitimamente. E vai vir em seu socorro. E vai dar a sua vida por ela. Esta é uma magnífica ilustração de Jesus a dar a sua vida pela igreja. Se nós clamarmos na cidade, o noivo ouve. E é interessante, já agora, se queremos falar em aspectos culturais e jurídicos da altura um noivo que apanhasse alguém a tentar abusar da sua noiva, legalmente poderia matá-lo e esta? eu sou, sabem eu sou pai de três filhas se alguém tentasse abusar de uma das minhas filhas vocês entendem o que é que eu estou a falar? pois na cultura judaica e na lei judaica essa, essa, esse sentimento que hoje a não ser que a vida esteja em, em risco, não é permitido por lei, que é fazer justiça pelas nossas mãos ali era permitido mas, sabe? mas espiritualmente tem um significado é que a noiva é a igreja e o noivo é Cristo quem se mete com a igreja, mete-se com Cristo. Essa coisa de dizer, ah, eu, eu amo a Deus, mas não quero saber da igreja, isso é, isso é conversa da treta. Isso não tem fundamento bíblico, teológico nenhum. Quem se mete com a noiva, mete-se com o noivo. E se alguém chegar ao pé do noivo e dizer, eu gosto muito de ti, mas a tua noiva é uma, uma porcalhota. É, 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 olha, é uma desgraça. Arriscas-te a levar um stalo logo ali quem se mete com o noivo, mete-se com a noiva e quem se mete com a noiva, mete-se com o noivo essa dicotomia que hoje anda por aí a dizer ah, eu posso ter Jesus sem ter igreja é uma, é uma falácia espiritual é uma mentira teológica não tem base nenhuma nem no Velho nem no Novo Testamento a união entre Cristo e a igreja é inseparável não se pode separar Cristo da igreja nem a igreja de Cristo é impossível vá lá igreja vamos abrir os nossos olhos não nos vamos deixar adormecer pelo som de embalar e que parece que vamos todos embalados neste som embalados neste som é a altura de acordar a igreja do Deus vivo o nosso mundo precisa do nosso clamor o nosso mundo precisa de uma cidade que clame que ore, que se levante e proclame o evangelho sabem quanto mais atacados nós formos mais devemos clamar na cidade, na sua casa, na igreja do Deus Vivo. Este é tempo da gente não se calar. É tempo da gente clamar, da gente bater e bater e bater, porque a Bíblia diz: batei e se vos á Não é tempo de ficar à espera não é tempo de ficar, a ver o que é que isto vai dar não, é tempo de bater, clamar bater, clamar, sabe e eu acredito que nós vamos ouvir os maiores testemunhos que alguma vez vamos ouvir de pessoas curadas em nome de Jesus, de pessoas que hoje a gente, toda a gente, Ai, como é que vai ser a economia vamos perder todos o emprego eu acredito que vamos ouvir testemunhos de milagres financeiros portas de emprego se abrirem negócios que toda a gente dizia que iam à falência vão prosperar a em nome de Jesus porque a igreja clama pelo noivo e o noivo vem em seu socorro há bênção na cidade há esperança na cidade há ajuda na cidade há proteção na cidade mas no campo há desespero e a cidade, a igreja precisa levantar a sua voz para que todos aqueles que estão no campo sejam atraídos a ela e venham buscar ajuda venham ter com Deus venham clamar ao único que nos pode ajudar graças a Deus graças a Deus pelos homens graças a Deus pelos amigos graças a Deus pelo dinheiro, pelos bens graças a Deus pela ciência mas sabem, há alturas na vida que nada os pode e nos pode ajudar a não ser a não ser o noivo a não ser o Deus Todo-Poderoso eu oro Para que a nossa igreja e outras igrejas Não se calem Não tenham medo Esta não é a altura de ficarmos com medo Porque dizer assim Ah, porque pode acontecer isto, pode acontecer aquilo Olha, isso pode acontecer a qualquer um Em qualquer lugar a Outras coisas, sabem, a vida é assim Às vezes pensamos Que estamos, vamos fazer isto que é para proteger Mas para proteger o quê? Como se a vida estivesse nas nossas mãos. Eu já disse aqui que a igreja é, sempre foi e sempre será um organismo vivo responsável. Eu acredito que os melhores cidadãos são aqueles que têm um relacionamento com Deus, são responsáveis. Mas ser responsável não é a mesma coisa que ser medroso não é a mesma coisa do que abdicar da nossa chamada, abdicar da nossa fé. Ser responsável não é abdicar das nossas convicções por um tempo, porque as pessoas que abdicam das suas convicções por um tempo, abdicam delas para sempre, normalmente. As consequências disso são muito mais nefastas. E eu tenho um peso e um clamor pelas nossas crianças os meus e os teus filhos menores Sabe? nós podemos tomar as nossas decisões se venho, se não venho, se vou, se não vou se faço, se não faço mas os nossos filhos não e as decisões que nós tomamos podem ter uma afetação na eternidade deles que nós mais tarde nos vamos arrepender com os nossos adolescentes também e Deus chamou-nos sabem é uma alegria tão grande. Nós vemos tanta criança e tanta adolescente na nossa igreja, sabem? Não vamos desperdiçar isso. Não vamos. Nós temos uma responsabilidade de continuar a trazer o legado da fé às gerações e às gerações. A pandemia não cancelou o legado da fé de geração em geração, não cancelou. E esta é a altura da cidade brilhar há uma parábola em Mateus acerca de não esconder a luz da cidade é impossível esconder a luz de uma cidade não vamos esconder a luz da nossa cidade nós hoje usamos máscaras para proteger da, da, da infecção e da, das, das gotículas, etc, etc e toda a gente deve usá-la e aqui na igreja toda a gente usa e quem não usar não entra porque somos responsáveis não brincamos com as coisas somos responsáveis mas nós não usamos máscara na nossa fé nas nossas convicções não estão mascaradas elas permanecem as mesmas elas permanecem as mesmas nós acreditamos na soberania de Deus nós acreditamos no poder de Deus nós acreditamos que Deus ouve as nossas orações nós acreditamos na bênção da igreja local, nós continuamos a fazer dedicação e agora às 11h30 vamos fazer uma dedicação, mais uma de crianças, Porque porque nós acreditamos na missão na chamada que Deus nos deu e a missão e a chamada que Deus deu à nossa igreja não está cancelada, não está de quarentena, não está em stand-by ela está ativa, viva temos que nos adaptar a algumas coisas Claro que sim, mas a nossa missão continua Há bênção na cidade, há ajuda na cidade a desespero no campo Nós estamos a viver uma altura em que há tanto desespero no campo Entendem o que eu estou a dizer? No campo, no mundo, tanto desespero Tanta gente aflita Ora, se a cidade está igual, que diferença faz? Precisa mais do que nunca de uma cidade resplandecente. Uma cidade de fé. Uma cidade corajosa. E de uma cidade que não se cala. Uma cidade que pede por ajuda. Que pede por socorro. Quando nós nos chega aos pedidos de oração. E nós oramos e oramos e oramos e oramos e pedimos e oramos e pedimos e pedimos e, pedimos, e oramos. E voltamos a orar e a pedir e a orar. Porquê? Porque o noivo ouve o clamor da sua noiva vai lá, eu sou de Portugal, é a altura de nós levantarmos a voz aos céus, afirmarmos a nossa fé e clamarmos ao Deus vivo, Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, em nome de Jesus, amém, 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 clama a Deus agora, levanta um clamor a Deus, porque Deus ouve, Deus é bom, Deus Deus sabe todas as coisas nós não controlamos nada da nossa vida, mas Deus está no controle de todas as coisas levanta as tuas mãos e erga um clamor a Deus agora, em nome de Jesus todos fechamos os nossos olhos aqui na igreja, em casa eu queria fazer um pedido um convite, um desafio um apelo a todas as pessoas que estão aqui neste lugar ou que estão em casa a ver ou numa das nossas localizações a ver também direto para que agora enquanto não há nenhum movimento na sala tu possas tomar a decisão mais importante da vida que é a decisão de tu abrires o teu coração para Jesus e teres um relacionamento pessoal com Deus porque Ele é o único que nos pode ouvir e nos pode socorrer a nossa vida tem que estar nas suas mãos porque é o único lugar onde há segurança não te deixes enganar a nossa verdadeira segurança está em Jesus a vida dá tantas vo... às vezes pensamos que assim estamos seguros assim nada me vai acontecer assim é que vai ser não é assim a nossa segurança está em Cristo a nossa ajuda vem do Senhor ele ouve o clamor da noiva que está na cidade. Enquanto temos os nossos olhos fechados, eu queria dar-te uma oportunidade de tu tomares esta decisão hoje. Que é a decisão de tu dares a tua vida a Jesus, de tu estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus e veres a tua vida mudada para sempre. Talvez também já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus longe da cidade afastado da igreja e não há que ter medo esta é a altura de tu voltares para a casa de Deus para a cidade onde os teus clamores são ouvidos enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou pedir daqui a pouco a todas as pessoas que quiserem tomar esta decisão que façam apenas um sinal levantando o braço aqui na sala ou nos auditórios das nossas localizações Mantendo assim o braço para eu ver. Ou em casa, no chat da plataforma onde tu estás. Coloca o emoji da mão aberta como um sinal e a nossa equipa de pastores e líderes vai ver e vai-te ajudar também. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, agora mesmo. Se tu hoje queres tomar a decisão mais importante da vida, a decisão que garante a tua eternidade, a decisão que determina onde tu vais passar a tua eternidade que é teres um relacionamento com Deus através de Jesus enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou pedir que aqui na sala se tu és esta pessoa se hoje queres tomar esta decisão se hoje queres fazer a tua paz com Deus a tua reconciliação com Deus a tua volta para o caminho da fé a tua volta para a igreja local ou simplesmente é a primeira vez que tu vais tomar esta decisão e queres estabelecer um relacionamento com Deus e experimentar o que é viver com Jesus, eu vou pedir agora mesmo, no lugar onde tu estás, que tu levantes a tua mão. Levanta agora a tua mão para nós fazermos uma oração juntos. Eu estou a ver várias mãos levantadas, várias mãos levantadas. Levanta bem alta a tua mão. Não tenhas vergonha se tu és esta pessoa. Fica com ela levantada. Eu estou a ver, eu estou a ver. Obrigado. Lá em casa, usa o emoji da mão agora para tomares esta decisão no chat da plataforma onde tu estás a assistir. Eu vou pedir a todas as pessoas que levantaram a sua mão para fazerem esta oração comigo e continuem com a vossa mão levantada. E toda a igreja vai se juntar nesta oração também. Repitam comigo. Pai Celestial, muito obrigado porque Tu me amas e o Teu amor me alcançou hoje. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. E que eu possa viver na cidade, na Tua casa. Eu sou a Tua noiva. Tu és o meu noivo que cuidas de mim. Ajuda-me, pois, em nome de Jesus. Amém. Será que podemos dar um grande aplauso a todas as pessoas que tomaram esta decisão aqui e lá em casa? Volto a lembrar, quem fez esta oração lá em casa, Coloca o emoji da mão agora mesmo no chat da plataforma onde está a assistir para nós podermos um, ajudar-te também. As pessoas que levantaram o seu braço aqui como sinal queriam dar a sua vida a Jesus, agora mesmo no final passem pelo nosso lounge de boas-vindas os que tiverem que sair aqui pela saída de emergência por favor voltem a entrar pelo circuito de entrada passar no nosso lounge de boas-vindas receber os materiais que nós temos para dar e temos uma equipa à vossa disposição para esclarecer alguma dúvida, responder alguma pergunta etc, etc, nós estamos cá para vos servir e se tu estás em casa, toma a decisão de vir às 11h30 as nossas reuniões à tarde ainda são exclusivamente online eu acredito que brevemente nós vamos recomeçar de novo presencialmente também, como já tínhamos recomeçado mas por enquanto são online mas podes vir ainda às 11h30 para termos aqui um grande tempo Amém. tudo é seguro as normas são todas cumpridas toda a gente mascarada, como podem ver e não é carnaval, toda a gente de máscara não é? até são permitidas máscaras azuis aqui, vejam bem não é? E então até os músicos estão de máscara claro que ninguém ah ela tem máscara azul no palco não é permitido máscara azul se é abusar está bem amém mas é um ambiente seguro e não percas a oportunidade da bênção